0: Wildstörche in Augsburg. Baupläne, Wohnungskomplex in Inningen. Guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tyra Webster. Und wir blicken jetzt am 14. Februar auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer kommt Augsburg zuerst. Am Dorfplatz in Inningen entstehen Wohnungen. Der Dorfplatz in Inningen ist ein Ort, der die Menschen in Augsburger Stadtteil zusammenbringen soll und ein Augsburger Bauträger errichtet dort jetzt eine Wohnanlage. Bauherr ist die Augsburger Firma E und E Immobilien. Es handelt sich nach ihren Angaben um eine Neubauwohnanlage mit 16 Wohneinheiten. Teils Wohnungen mit Garten oder mit Massionettstil. Zum Projekt gehört auch eine Tiefgarage mit insgesamt 18 Stellplätzen. Aktuell leben in Inningen knapp 4800 Einwohner. Der Ort war früher stark landwirtschaftlich geprägt. Willkommen in Augsburg. Das erste Storchenpaar ist von seiner Winterreise zurückgekehrt. Jährlich lassen sich immer wieder Wildstörche in der Friedberger Au zur Rast nieder und suchen nach Nahrung. Seit über 20 Jahren betreut der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, LBV, die Wildstörche in der Region. Jetzt haben auf der Hohen Buche an der Zoomauer die Wildstörche wieder ihren Nistplatz aufgeschlagen. Das Brutgeschäft selbst habe aber noch nicht begonnen, heißt es. Hui, heute ist ein Regentag, das ist ganz klar. Bis zum Nachmittag wird es wirklich regnerisch bleiben bei Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad. Am Abend bleibt es dann aber trocken und wird recht mild mit 7 Grad. Die Mehrwertsteuer für Gastronomiebetriebe ist wieder höher. Anlässlich der Pandemie wurde die Mehrwertsteuer von der Regierung ursprünglich auf sieben Prozent gesenkt. Das sollte viele Betriebe entlasten. Die Entlastung galt bis Ende 2023, jetzt ist damit aber Schluss. Es sind wieder volle 19 Prozent fällig. Meine Kollegin Bianca De Masigo aus der Bayern-Redaktion weiß mehr zu diesem Thema. Bianca, was für Konsequenzen hat denn der Anstieg der Mehrwertsteuer jetzt für die Betriebe?
1: Also so ganz pauschal lässt sich das nicht sagen, aber viele Betriebe haben jetzt zum Beispiel ihre Preise erhöht, also für Speisen. Die Getränkepreise bleiben gleich, die waren gar nicht betroffen, also die müssen auch nicht erhöht werden, aber zum Beispiel fürs Schnitzel oder den Schweinsbraten oder sonstige Speisen ist es jetzt wieder ein bisschen teurer. Aber auch nicht alle Betriebe haben erhöht manche versuchen noch, die Preise beizubehalten. Das kommt ganz drauf an.
0: Das heißt, die Gastronomiebetriebe versuchen das eben umzulegen und wir Gäste müssen dann im Endeffekt wieder mehr zahlen, da die Mehrwertsteuer angestiegen ist.
1: Ja, versuchen ist vielleicht nicht ganz gut getroffen. Die müssen das halt umlegen, weil sonst bleiben die auf den Kosten sitzen. Und vor allem ist es für die Betriebe einfach schwierig, weil es wurde jetzt zum einen die Mehrwertsteuer wieder angepasst nach der Entlastung und zum anderen, der Mindestlohn wurde ein bisschen erhöht, die Personalkosten steigen, das Personal ist eh schwierig zu finden, dann äh, steigen auch Energiekosten, die Wareneinsätze der Gastronomen steigen. Also es ist, ähm, sind viele Faktoren, die da gerade auf die Gastronomen zukommen, die eine Herausforderung darstellen.
0: Mhm. Und wie ist da die Stimmung im Gastronomiebereich? Stehen da bestimmte Forderungen im Raum?
1: Ja, viele Gastronomen wollen gerne eine niedrigere Mehrwertsteuer. Also zum Beispiel der Hotel- und Gaststättenverband, die HOGA, fordert, dass wieder zu den sieben Prozent zurückgekehrt wird. Also die waren sehr zufrieden damit und glücklich damit, dass es während der Pandemie diese Entlastung gab. Andere Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, wären auch mit 10 oder 12 Prozent zufrieden, aber dafür bräuchte es gleich eine ganze Mehrwertsteuerreform. Also das kann man nicht einfach so festlegen, wie man das möchte. Und zum anderen ist eine andere Forderung noch, dass man nicht mehr zwischen To-Go-Betrieben und im Lokalessen unterscheidet, weil aktuell ist es so, dass wenn man im Restaurant isst, also bestellt und dann am Tisch ist, ähm, eben werden diese 19% fällig. Wenn man sich was bestellt und es dann mitnimmt und zu Hause ist, dann kommt da nur eine Mehrwertsteuer von 7% drauf. Und das ist in ganz vielen anderen europäischen Ländern nicht so.
0: Wie sind denn jetzt die Aussichten, dass ähm, ja, dieses Thema irgendwie angepackt wird?
1: Ja, das ist bisher noch... Bisher ist da noch keine Änderung in Sicht. Man ist sich da nicht so richtig einig. Also keine Regierung hat sich bisher an eine Mehrwertsteuerreform rangetraut. Die letzte ist schon sehr lange her. Die bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber hat letztens aber auf jeden Fall davon gesprochen, dass es eine unsinnige Entscheidung der Regierung war, die Mehrwertsteuer wieder auf 19% zu heben. Also es gibt schon... Äh, Personen, Politiker, Politikerinnen, die auch finden, dass es wieder auf 7 soll, aber jetzt konkrete Anhaltspunkte gibt es noch nicht. Aber wie gesagt, der DEHOGA zum Beispiel setzt sich sehr stark dafür ein und somit auch ganz viele Betriebe in ganz Deutschland.
0: Danke dir, Bianca, aus der Bayern-Redaktion mit der Einordnung zur gestiegenen Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen für die Echtzeitüberweisungen zukünftig nicht mehr zahlen als für normale Transaktionen. Das hat das EU-Parlament beschlossen und dafür auch die Gebühren für Überweisungen gedeckelt. Bislang gibt es noch viele Banken, bei denen das schnelle Senden von Geld, also die Echtzeitüberweisung, extra kostet. Laut dem Vergleichsportal Verivox sind es in Deutschland bis zu 3 Euro. Außerdem wurde nun vom EU-Parlament beschlossen, dass in Zukunft alle Banken im EU-Raum Echtzeitüberweisungen anbieten müssen. Das war bislang auch nicht überall der Fall. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Kampf gegen Rechtsextremismus weiter verschärfen. Künftig sollen zum Beispiel die Finanzströme rechtsextremistischer Organisationen leichter aufgedeckt, das Waffenrecht verschärft und Extremisten konsequenter aus dem Staatsdienst entfernt werden können, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin. Wir wollen alle rechtsstaatlichen Instrumente nutzen, um unsere Demokratie zu schützen, so Faeser. Geplant ist auch eine Früherkennungseinheit, die ausländische Manipulations- und Beeinflussungskampagnen aufdecken soll. Die Immobilienpreise sinken immer weiter. Im vierten Quartal 2023 zuletzt um 7,2 Prozent, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Der Grund? Steigende Zinsen und die schwierige wirtschaftliche Lage. Deshalb ist der Immobilienmarkt gerade auf Talfahrt. Immer weniger Bürgerinnen und Bürger kaufen sich eine Wohnung oder ein Haus. Dies meldete der Verband Deutscher Pfandbriefbanken auf Basis der Daten von über 700 Kreditinstituten. Aus einer verrückten Idee wird jetzt Wirklichkeit. Am 29. Februar wird in der Obstabteilung des Nersinger Edeka-Markts eine Hochzeit gefeiert. Vor ein paar Monaten bot Marina Görres, die Edeka-Filialleiterin, ein Hochzeitsgewinnspiel an. Mehr als 30 Paare hatten sich beworben. Vom Brautkleid über Hochzeitstorte, Ringe, Sängerin etc. ist alles im Hochzeitspaket enthalten. Und das Elchinger Brautpaar Thorsten und Maria hat letztlich das 7000 Euro Hochzeitspaket gewonnen. Und damit ist schon wieder Schluss. Das war der heutige Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Kommt gut in den Tag und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Hier beim Nachrichtenwecker.